2: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün son dönemin en çok konuşulan ama aslında bu aşama aşama dünyada da Türkiye'de de belli bir yolculuğu olan sadece başlığı itibariyle değil, bir ekonominin dönüşümü, verimliliği aslında yarın'a taşınması ile ilgili bir başlığı konuşacağız. Yapay zekayı konuşacağız. Yapay zeka bugünlerin en popüler konusu biliyoruz. Herkesin gündeminde. Müspet yönleriyle, korkutan yönleriyle ama aslında işin korkutan taraflarına yıllar içerisinde çözülecektir. Onları bir tarafa bırakalım. Elbette zaten bu konuyla ilgili faaliyet gösterenler orayla ilgili çalışıyorlar. Fakat devasa bir dönüşüm oluyor. Ve bütün bu dönüşümü biz bireyselden sanayiye kadar entegre etmek durumundayız. Bunun için de doğru anlamak durumundayız efendim. Bugün o yüzden çok kıymetli konuklarım var. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifini ağırlıyoruz bugün. Hemen konuklarımı hanımefendilerden başlayayım izin verirseniz. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi İşbirliği Geliştirme Uzmanı Zeynep Mavi bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş Yine Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucu Kurulu Üyesi ve Milletosu Üyesi Berkin Malkoç Sayın Malkoç hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Direktörü Can Sinemli Sayın Sinemli hoş geldiniz. Merhabalar çetime hoş bulduk. Şimdi aslında siz bir yolculuktasınız ve Türkiye'ye yapay zeka farkındalığını yerleştirmeye çalışıyorsunuz ve bunu gönülden yapıyorsunuz bunu bu en kıymetlisi bu yani profesyonel hayatlarınızın işte bu konuda konsantre antresiniz. Belki buradan başlayalım mı? Bu inisiyatif nasıl doğdu? Sayın Sinem siz de başlayalım. Nasıl doğdu bu inisiyatif? Tabii şimdi biz 2017 yılında bir sosyal girişim,
0: sosyal etki girişimi olarak kuruldu. Kurucumuz Halil Bey, Halil Aksu. Türkiye'de yapay zeka alanında hani tabiri caizse treni kaçırmamak için ne yapmamız lazım? Bu felsefeyle kuruldu. 2017 yılında tabii Türkiye'de e, yapay zeka alanında işte toplantılar, mitaplar, zirveler, benzeri konular, eğitimler pek yoktu. Biz kurulmuştuk bulduğumuz zaman mesela her ayın 3. çarşamba akşamı düzenlediğimiz mitaplarımız var. 74 aydır da devam ediyor bu. 2017'den beri. Böyle kamuya açık yapıyoruz bunları. Farkındalığı arttırmak için yapıyoruz. Ücretsiz girilebiliyor bu mitaplara. Yapay zeka alanındaki gelişmeleri, başarı hikayelerini yayınlıyoruz buradan. Bizim temel misyonumuz sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'de yapay zeka alanındaki farkındalığı arttırmak. Bu tabii Hollywood filmlerindeki farkındalıktan biraz daha değişik. Gerçekte nedir? Hani iş dünyasında nasıl kullanılır? Buralara odaklanıyoruz. Bunun yanı sıra da ekosistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Buradaki ekonomik iş birliklerini arttırmaya çalışıyoruz. Burada bir platform olarak görev alıyoruz aslında. Bir yandan Türkiye'de yapay zeka alanında çözüm sunan startupları takip ediyoruz. Burada takip ettiğimiz startupların olgunluk seviyeleri biraz daha yüksek. Yani fikir aşamasında olanlar değil de iş dünyasında çözüm sunabilen. Bunların validasyon süreçleri var bizim tarafta. İlk başladığımızda 15 startup vardı, 20 startup vardı takip edebildiğimiz. Bugün 350 startup'a ulaştık kendi valide ettiğimiz. Re- çarpan etkisiyle Re- yükseliyor. Evet yani eksponansiyel şekilde. Aynen Çarpan doğru. etkisiyle
2: yükselen bir ekosistem var.
0: Evet aynı şekilde akademi dünyasında takip ediyoruz. Hem üniversiteler hem akademisyenler bazında. Akademide alt kırılımda uzmanlıklar neler özel sektör danışmanlık veriyorlar mı? Şimdi ekonomik iş birliklerini geliştirmek şöyle oluyor. Sanayiyle yani iş hayatıyla akademiyi, iş hayatıyla startupları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunun için tabii hem etkinlikler var hem kendi hem de üstlendiğimiz servisler var, hem de işin bir de eğitim tarafı var. Orada da öncelikle bir yapay zeka, farkındalık
2: artırıcı eğitimler düzenliyoruz. O eğitimlerin de detaylarına girmek isterim. Olur. Ama siz dediniz ya, startuplarla birlikte yola çıktık. Hemen orada o başlangıçta o startuplardan biri olan bir isme dönelim. Çünkü daha sonra nasıl iş geliştirir onu da soracağım ama Sayın mal Malkon'a dönmek istiyorum. Daha başlangıcında start-up olarak hareket edenlerden birisiniz. Hem inisiyatifle ilgili ne olur ekleyeceklerini, size ekleyin. Hem de o başlangıç aşamasında bir startup olarak baktığınızda mesele nasıl yüründü onu da almak isterim.
1: Tabii çok sağ olun. E, İnstiyatifle ilgili önce söyleyeyim. Ben de kurucu kurul üyesiyim ve 2016'larda, 2017'de resmi olarak kuruldu. 2016'lardan itibaren başladı çalışmaları. Bir kere şeyi söylemek lazım. Hani bütün bu hikayeyi anlamak için en temelde yapay zeka bir devrim. hani Artık herkes bunu söylüyor ve duyuyor. Biz gene söylemiş olalım burada da belki. Çok geçiyor bunlar. Gerçekten endüstri devrimi kadar hani çok kabaca özetlersek kas makinelerin, insanın kas gücünün ikame ettiği bir devrim yaşandı ve Dünya dönüştü, modern çağa girdik vesaire toplumsal ve sosyal ve politik çok dönüşümler oldu, ekonomik. Yapay zeka da böyle bir şey, böyle bir devrimi yaşıyoruz aslında şu anda farkında olmasak da. Ve şöyle bir farkla yaşıyoruz, hani endüstri devrimi o zamanın koşulları, iletişim teknolojileri vesaireden dolayı belki 100 yıl mertebesine bir süre aldı. İşte 1800'lerin başı 1900'lerin sonunda başladı 1900'lere kadar geldi. Yapay zeka çok daha hızlı gelişiyor tabii ki yani şu anki koşullarda. Hani 100 yıllar değil 10 yıllar içerisinde bu devrimi yaşamış görmüş olacağız. Yani Teknolojinin yapısı düşünüyor. gereği zaten. Evet, konuştuğunuz gibi eksponansiyel bir şekilde startuplarda bunun görüyoruz. Teknolojik ...teknolojik ilerlemedeki hani yapay zeka sistemlerinin... ...kapasitelerinin, becerilerinin gelişiminde de görüyoruz. Dolayısıyla aslında 10 yıllar içerisinde bu olacak. 2016'ya, 2015'e döndüğümüzde benim için tabii çok şanslıyım. En başında bir şekilde hasta kadar insan hayatta işte... ...bazen de bekleyen ne gülerler ya Louis pastör şans. Bizim de öyle oldu birazcık. Ben aslında teorik fizikçiyim. Ve hani şans eseri doktorumun başlarında sinir ağları üzerine çalışmıştım. Sağ olsun Ayşe Hocamla beraber Ozanlar danışmanımdı. Ve sonra bu yapay sinir ağları böyle... ...böyle daha akademik veya teknik mecralarda konuşulmaya başlandığında... Göre bence yaygın bir yurt dışında özellikle Türkiye'de hiç konuşulmuyordu. 2013'lar 2014'ler ya bu ilginç bir yere gidecek ki fark ettik. Ve 2014 Nisan'ında biz milletoso kurduk bizim şirketi ve yapay zeka şirketi olmak üzere kurduk hakikaten. Yani o zamanlar yapay zekanın esasmisi okumuyor Türkiye'de dünyada da çok yeniydi. 2015'te bir küçük bir tarihsel bir not olmuş olsun. New York Times'a filan manşet oluyordu bunlar. Böyle bir yarışmalar falan düzenleniyordu. Ya yapay zeka diye bir şey geliyor ve bununla ilginç şeyler yapıyoruz. Bakın işte şu şu insanlar yarışmalarda şu başarıları elde etti diye böyle görüntüyü tanımak bile bir marifetti o zamanlar. İnsan algı ısının insan algılama becerisinin hatta macera olarak
2: terendirliyordu değil mi bu bir çeşit bu macera şey. evet, evet böyle
1: çok yeni çok büyük bir heyecan duydu yani o zamanları duygusunu aktarmak bir ekip fırsatınız olursa daha sonra isterim çok uzatmayayım çok büyük bir heyecandı yani böyle bir bilinmezlik vardı büyük bir heyecan şimdi çok endüstriyelleşti tabii 2023'e 8 yıl sonraya geldiğimizde işte o heyecanlı zamanların ta hemen başlarında biz orada hani eğitim Türkiye'deki herhalde ilk derin öğrenme hani yapay zekanın şu anda bu patlama yeni nesil patlamasının yaşanmasının arka planındaki teknolojik gelişmelere verilen şemsiyesine derin öğrenme diye. Derin öğrenme eğitimini ilk biz 2015'lerde vermiştik. O sayede onun meselesiyle de Halil Bey ile tanıştık. Halil Bey de zaten sürekli bir şeyler arayışlı olan sürekli bir katma değer üretmeye çalışan, insanları yere getirmeye çalışan bir katalizör bir insan sağ olsun. Ve o heyecanlı zamanların başında bilinmezlik de varken şeyi görebiliyorduk en azından. Burada bir devrim oluyor. Çok büyük bir dönüşüm yaşanacak. Belki can rakamlarla daha sonra tekrar açacaktır. Bunu o zaman gördük. Türkiye daha hiç konuşmuyordu gerçekten. Ve hani böyle bir inisiyatif kurmadıyız. Yani Türkiye hep deriz ya siz çok daha iyi bunu bilirsiniz. Yani endüstriyel sanayi devrimini kaçırdık. Yani çağ atlayalım, dijital devreme, bilgi toplumuna atlayalım bari sanayi tam yapamadıysak en azından atlayıp buradan devam edelim diye. Burada da aynı kaçırma olmasın. O şeyi yakalayalım, devrimi yakalayalım istedik. Bunun için de kurumların bir yere gelmesi lazım, insanların bir yere gelmesi lazım, bir sinerji yaratmak lazım. Onun için de kuruldu ve bütün paylaşları bir yere getirdik. Ali Bey'in soyadını
2: da paylaşın lütfen. Halil Aksu, evet. Çünkü bence Türkiye bir teşekkür borçlu. Yani o yıllarda bu inisiyatife girmiş, o yıllar için bir donkişotluk bence bu. Ve müthiş yani bugün geldiğimize 300'e yakın start-uptan bahsediyor hale gelmemiz. Bence hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Peki şimdi... İşin biraz da iş boyutuna da gelmek istiyorum şimdi hazır start-uptan geçiş yapmışken şimdi sayın Zeynep Mavi'ye dönmek istiyorum bugün herkes bir şekilde kurcalıyor değil mi nedir ne değildir özellikle öğrenciler çok seviyor bu işi ama aslında günün sonunda aslında burada bir ekonomi yaratılması hı hı. gerekiyor ve ekonomi yaratılabilmesi için de iş geliştirilebilme kültürünün oluşturulması hı hı. lazım. Belki meseleyi buradan bakmak lazım. Yapay zeka ve iş geliştirme dediğimizde e, geldiğimiz nokta, insiyatifle ilgili ekleyecekleriniz varsa lütfen ekleyin, geldiğimiz nokta ve yapmamız gereken eksiğimiz fazlamız ne?
3: Evet. Tabii ki ben de şöyle özetleyebilirim aslında. Can Bey train kuruluşunu çok güzel anlattı ve şu an yaptıklarımızı. Biz de aslında şu an biraz da şu yöne evrilmeye çalışıyoruz. Bizim bu ekositemi kurmamızın amacı şu. Bu ekosistem içerisinde çok farklı paydaşlar var yapay zeka ekosisteminde. Startuplar var, firmalar var, yapay zeka akademisyenleri, yapay zeka merkezleri, teknoloji şirketleri gibi. Bizim bu ekositemi kurmamızın amacı tüm bu paydaşları bir araya getirebilmek ki... ...beraber katma değeri olan işbirlikleri yapabilsinler. Şu an örnek veriyorum bir şirket yapay zeka sürecine başlamak istediğinde burada sıfırdan kendi teknolojisini oluşturmak yerine bir startupla iş birliği yapması aslında onu süreçlerini çok daha hızlandırmakta ve çok daha verimli hale getirmekte. Ki bu hani startuplar işinde çok önemli bir değer oluyor. Biz onları çok değerli şirketlerle bir araya getiriyoruz ve bu bizim de sürecimizden şöyle ilerliyor. Örnek veriyorum. Biz firmaların yapay zeka süreçleriyle yakından ilgileniyoruz ve örneğin bize diyorlar ki. Tamam,
2: çok istiyorum. O firmalar genellikle yapay zeka ile ilgisi olmayan firmalar.
3: Olanlar da var olmayanlar olmayan da var. Da da o kızım tamam. ben yani daha güzel edeceğim. geleneksel
2: evet. firmalar da buraya dahil ol mi? Tabii, tabii ki.
3: Bizim şu an destekçilerimiz var. desteklememizin sebebi de şu. Aslında Tire'in üyeleriler, yani bir ekosistemimizin üyelerler. Ama olay yapay zeka ekosistemini destekliyor olduğu gerçeği. Çünkü biz hani ekosistemi büyütmek için gerçekten çok fazla emek veriyoruz bu konu hakkında. Ve bu firmalarda teşekkür ediyoruz ki bu ekosistemi destekliyorlar. Ve biz de bu ekosistem içerisinde bu firmalarla yakın irtibat içerisindeyiz onların yapay zeka süreçleriyle. Ve burada çok ilerlemiş olanlar var. Kendi yapay zeka teknolojileri olanlar var ve aynı şekilde sürece yeni başlamış firmalar da var. Hatta bu firmalarda her geçen gün artıyor. Çünkü bizim amacımız olabildiğince firmayı bu ekosisteme kazandırabilmek aslında. Çünkü bunlar bu firmalar bu ekosisteme girdiklerinde bir onlar için aslında yapay zeka dünyasına giriş yapılmış oluyor. Burada Can Bey'in bahsettiği etkinliklerimiz olsun meetup'larımız olsun buradan bilgileniyorlar biz aynı şekilde onları seminer çalıştaylarımıza destekliyoruz ve en sonunda da en önemli kısmı onları doğru insanlarla tanıştırıyoruz ekosistem içerisinde.
2: En bu galiba.
3: Kesinlikle. Çünkü oradaki doğru paydaşla tanıştıktan sonra gerçek süreçlerde çok ciddi değişim olmakta. Böyle de özetleyebilirim.
2: Bir araya gideceğim ama bir Tabii cümle ki. şunu alayım öyle gideyim. Sonrasında birazcık daha o süreçleri açmanızı Hı-hı. rakamsal boyutta da açmanızı rica edeceğim ama kültürü oluştu mu? Gelden bahsetmiyorum. Hı-hı. Firma adedinden bahsetmiyorum. Kültürü oluştu mu? Yıllarda çünkü bunun için mücadele ediyorsunuz biliyorum.
3: Oluşmaya başlamakta tam hala oluştu net diyemeyebiliriz belki. Hani çok fazla daha farkındalık yaratılması gereken firmalar var. Ama bu konu hakkında en azından özellikle de bu son 6-7 ayı İçerisinde olan gelişmelerle beraber gerçekten bir farkındalık oluştu ama bu kültürün iyice oturabilmesi için hani bu konudaki bilgilerin ve eğitimlerin arttırılması kesinlikle gerekiyor.
2: Müthiş çünkü belki de zenginlik o kültürle birlikte gelecek, oradaki patlamalarla Hı-hı. birlikte gelecek. Şimdi minik bir araya gidelim. Aranın ardından biraz rakamlarla o firmaların gelişimiyle nereden nereye geldik onu da açmak isterim. Efendim bugün konuklarımız Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinden kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Türkiye Yapay Zeka Inisiyatifi. Şimdi tek tek saymayacağım isimlerini söyleyeyim. Sayın Berkin Malkoç, Sayın Zeynep Mavi ve Sayın Can Sinemli bizlerle birlikte unvanları arada söyleyeceğim. Ama ve lakin şimdi Sayın Mavi'nin ifade ettiği o işbirliği geliştirme meselesi var ya oradan belki bu işlerin sektörel sağlamalarını yapmak lazım. Sayın Sinemli sizle de devam edelim. Tam o noktada yani bir startup'ın yapay zeka çerçevesinde baktığınızda artık sektörlerde daha çok konuşulması yer alması, girişimcilerine gelenekselden bulması belki gibi gibi böyle bir sürü alt başlık sayabilirim. Sektörlerle entegrasyon nasıl? Hı hı.
0: Şimdi yapay zeka zaten büyük veriye ihtiyaç duyuyor bir kere yapay zeka ile ilgili işler çözümler üretmek istiyorsanız. Burada tabi bir önde gelen daha lider olan datası bol olan sektörler var. Mesela bankacılık, finans gibi düşünebilirsiniz. Sigortacılık gibi düşünebilirsiniz. Üretimde enerji, otomotiv gibi sektörleri sayabiliriz. İşte Perakende, E-Ticaret tarafını sayabiliriz. Bunlar tabii daha önde ilerlediler bu konuda. Startuplar da bunu biliyor. Hani biraz daha bu sektörlere özel özelleşmiş durumdalar. Bir ağırlıktan bahsedecek olursak ortalama olarak. Ama şimdi öyle bir duruma geldi ki izlediğiniz gibi kılcal damarlara kadar geçti bu iş. Yani son 2022 Kasım'dan beri bu üretken yapay zekanın Hı-hı. da gündeme gelmesiyle hem bireylerin hem şirketlerin sistemlerine gayet hızlı bir şekilde entegre olabiliyor ve fayda gösterebiliyor. E bu bağlamda belki artık hani o önde gelen sektörlerin de dışına çıkma zamanı geldi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi belki artık COBİ'lerin de buna ilgi göstermesi
2: gerekiyor. Belki bu... değil. Kaçınılmaz bence. Aynen. yaşam Kendi yaşam döngüleri açısından kaçınılmaz.
0: Evet. E, rekabet avantajı anlamında, rekabet gücü anlamında çok kritik noktalara gidecek tabii. Bilmiyorum arzu ederseniz biraz belki üretken yapay zeka nedir oradan bahsedebiliriz. E,
2: sevinirim ama orada bir virgül atayım. Buraya tabii, tabii. öyle devam edeyim. Çünkü Hazır startup olarak da başlayan Birine şunu sormak istiyorum. İki şey soracağım aslında size. Bir, derdinizi anlatabiliyor musunuz? İki, bir, Türk firmasının bunu yapabileceğine inanıyorlar mı? Şimdi öyle bir durum da var. Yani teknolojiye inanan da dönüyor. Diyor ki dünyada ne çözüm var? Burada benim startuplarım var. Bunun için uğraşıyorlar. İşin bu ilişkiler boyutunda biraz
1: açar mısınız? Tabii çok sağ olun bu soru için. Bu fırsatı verdiğiniz tamam. için bunu yanıtlama fırsatı. Türkiye'de genel olarak teknoloji burada üretilmez şey hala var. Yani bu biliyorsunuz hani yabancı hayranlığı falan... Da ...günlük de. hayatta konuşuruz ya... O ...önyargı vardır. Ya yani mesela şunu hatırlarım... ...birkaç yıl önce belki ama bir büyük bir kurumun tedarik sürecine girmiştik. Bizden bir ürün alacaklardı. Bizimki kendi geliştirdiğimiz bir ürünü. Yani bir form doldurumuz gerekiyor ama o formda şey seçeneği yok. Hani distribütörüm, temsilciyim plan gibi seçenekler var ama üreticiyim gibi seçenek yok. Gerçekten o kadar o müthiş bir örnek bu. O evet yani örnek. hani ve şeyde gerçekten zorlanabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de gerçekten dünya çapını, dünyadaki en teknolojinin geldiği en son nokta neyse o noktada çalışan insanlar olabilir ve bu insanlar gerçekten oturmuş bir takım bizim problemlerimizi çözen ürünler gelişmiş olabilirler zihniyeti, yaklaşımı, arzu ...seviyede değil. Şimdi yavaş yavaş oluşuyor ama tabii. Yani teknolojinin... değil mi şunu görüyoruz... ...yani teknolojisi olmayanın... ...hiçbir şansı kalmayacak. Var olma şansı kalmayacak. Bunu herkes yavaş yavaş... ...idrak ediyor. Bu süreçte bir ...train'in çalışmaları olsun... ...işte bahsedilen... ...350 startup'ın... ...hani şaka değil yani belki ben 200 şirkete gitmiş anlatmışımdır. Yani verdikleri o piyasayı eğitme çabası. Bu teknolojinin önemi ve bulunsuz olamayacağı, neler yapılabileceği ve Türkiye'de gerçekten insanlar dinledikçe, karşılaştıkça algılıyorlar. Gerçekten yapılıyormuş. Çabası bir şeyleri değiştirir. Bu çabaların hepsi bir şeyleri değiştirdi. Ama arz edilen seviyede değil bence. Hala daha üst yönetimlerin, özellikle bu arada firmalardan bahsediyoruz değil mi? Hani evet, daha evet. ziyade sektörel kullanımından bahsediyoruz. Son kullanıcılar da apayrı bir boyut. Tabii. O hani B2C tarafı apayrı da evet. B- asıl bizim B2B'yi, B2B'yi...
2: şekillendirmemiz
1: gerekiyor. Kesinlikle daha verimli üretmemiz gerekiyor. Bunlar hep konuştuğumuz şeyler Türkiye'nin ekonomisinin iyiye gitmesi, daha iyi olması için vesaire. konuştuğumuz şeyler. Hani oralarda gerçekten bir zihniyet dönüşüne ihtiyaç var. Ama şunu da bir not düşelim. Hani yani yabancı ayranlığı dedik, yeterince teknolojiye önem vermemek dedik ve bu da dönüşüyor dedik ama bir yandan tabii hani içinde bulunulan ekonomik, ekolojik, toplumsal siyasal koşullar da etkiliyor tabii. Türkiye'deki hani tabii. pandemi de olduğu son dönem şansımızdan hani yapay zekanın patlama yaptığı dönemde pandemiye denk geldik. İşte bir takım ekonomik dalgalanmalarımız oldu biliyorsunuz oluyor doğal Doğru. olarak. Hani bunların etkisi olduğunu kabul etmek lazım. O da biraz uzun vadeli bakmayı zorlaştırabiliyor Ama bu biraz
2: şey bahane olmaması lazım. Yani yumurta tavuk hikayesi bu. Bugün buna doğru yatırımı yaparsanız yarın
1: aynı sorunu yaşamayacaksınız gibi bir durum var. Kesinlikle. Yani kesinlikle. biraz da bugün o tohumu ekmek lazım. Çok doğru. Harika söylediniz. Bunu yapmak lazım. Hazırlıklı olmak lazım. Şimdi biraz üst yönetimlerin daha vizyoner olması belki. Birazcık daha vizyonlarını uzağa doğru açması ve bunun potansiyelini görmesi. Firmaların üst yönetimi. Bizde sizlerden bahsediyor. Evet. evet. <gülüyor> orada e, biraz daha açık olması gerekir derken biraz somutlaştır mısınız? Neye açık olmaları gerekiyor? Şöyle temelde hani teknoloji şimdi Can Bey de az önce vurguladı. Kılcal damarlarına kadar girdi dedi. Tabii bunu açmak lazım. Şimdi konuyu bilen bilmeyen birisi için biraz soyut konuşuyor olabiliriz ama hani gerçekten en ufak yani müşteri bulmaktan satış süreçlerini, pazarlamadan değil mi? üretim süreçlerini, kalite kontrolü hani bir sanayi şirketi düşünelim. Değil mi? Bütün faaliyetlerini düşünelim. Ana faaliyet alanlarını düşünelim. Tekstilden düşünebiliriz mesela. Hı-hı. Kumaş seçme, kumaş bulma, kumaş üretme hatta moda kısmını takip etme. Buna da çok güzel startuplarımız vardır mesela. Yine Treyi Türkiye AI sayfasından bak takip edilebilir. Hani her türlü faaliyet alanında o tekstil şirketinin pazarmasından satışına kadar hatta web sitesinin çevrilmesi ve insanların ilgisine daha hitap edecek şekle dönüştürülmesi veya web sitesi üzerinden satış yapıyorsa, e-ticaret yapıyorsa oradaki satışların arttırılması gibi her noktaya girmiş durumda. Yani bunu bir kere insanların anlaması lazım ama işte bunu anlayıp hayata geçirmek de ciddi bir dönüşüm gerektiriyor. Yani onlarca yıldır belki iş yapma şekilleri var oturmuş, kabul edilmiş. Orada onlarca yıldır çalışan ...yöneticiler, personel, orta düzey, alt düzey yöneticiler var. Bunların bir yoğurt yeme şekilleri var. Tabii ki bunları dönüştürmek çok kolay olmuyor. Bu yapay zeka özgü bir şeyden de bahsetmiyoruz bu arada. Yani herhangi ki. bir teknolojik dönüşüm. Dönüşümden bahsediyoruz. Evet, herhangi bir teknolojik
2: Ya Ben CNC'lerin dönüşüm. ilk geldiği yılları da hatırlıyorum. Aynı şeyler yaşanmıştı yani. Kesinlikle. Şimdi bir CNC dediğiniz zaman herkes falan deyip duruyor. Çok doğal gibi bakılıyor evet. ama onların da Buradaki risk şu olabilir.
1: olabilir. Hani o tabii CNC kendi alanı için çok önemli, kendi sektörü <Gülüyor> için çok önemli ama... ...buradaki risk şu bir fark şu olabilir. Burada iki niceliksel fark var. O da niteliksel bir fark yaratıyor. Bir, çok hızlı gelişiyor her şey. Rapid yani devam ediyor. Evet, koşmaya. çok hızlı gelişiyor. evet. Ve etkisi çok büyük olacak. Her alanda ve büyük olacak. Yani Bu da daha derin ve hızlı gelen bir değişimden bahsediyoruz
0: şey ekleyeceksiniz galiba sayın Evet şimdi yapay zeka şöyle bir duruma geldi. Mesela elektrik gibi, mesela internet gibi şimdi elektriksiz yaşam olabilir mi? Hani düşünebiliyor muyuz ya da mü? ya da internete bağlıyız, bağımlıyız. Şimdi yapay zeka da bu anlamda aslında bir insanın yeni işletim sistemi gibi kabul edebiliriz. Yani onsuz bir dönem sonra onsuz bir iş yapılamıyor gibi olacak. Yani ar- ara sistemlerin girdi.
2: içine girmiş olacak. Mutlak girdi yani. Mutlak Olmazsa olmaz. Evet, evet. Peki o zaman biraz orada şunu konuşalım. Sığın maviye dönmek istiyorum. O nasıl mı olur?
3: Olmazsa şöyle diyebilirim. Olmazsa bu firmalar yani bir anda iflas etmeyecekler sonuçta. Yine devam edecekler işlerinde geleneksel şekilleriyle olsun. Ama yapan firmalarla aralarındaki fark bir uçurum gibi açılmaya devam edecek. Hmm. Can Bey'in az önce bahsettiği gibi eksponansiyel bir şekilde artıyor şu an bu gelişmeler. Hani biz zaten bizim de amacımız zaten Türkiye olarak bu yapay zeka kaçmamak kaçırmamak için neler yapabiliriz. Biz şu an mesela bunun paniğindeyiz. Ama hani firmalar kendi açılarına baktığında hani şu an iki firma örnek verelim. Biri tamamen geleneksel süreçlerle devam ediyor.
2: Israr etsin.
3: Aynen. Kendi kârını yapıyor şu an. Gayet mutlu, gayet güzel. Ama farklı bir firmada aslında aynı sektörde, aynı büyüklükte yapay zeka süreçlerine yatırım yapmaya başladı şu an bugün. Diğeri yapmıyor. 6 aya çok bir fark görülmeyecek. Ama bundan 5 sene sonra yapay zeka sürecini kullanmaya başlayan o kadar fazla verimliliğini arttırmış olacak ki bu aralarındaki kar oranı oldukça açılmış olacak. Hatta belki 5-10 seneye o yapay zeka sürecini kullanmamış firma diğer bu artık yarışmadan elenmiş bir şekilde kendi sermayesini bitirdikten sonra belki de tamamen elanmış olacak.
2: Yani çok iyi para kazanan, çok iyi satışlar yapan, hı hı. çok iyi ihracatlar yapan iki firmadan bahsediyorsunuz. Evet, evet. Bugün tercih eden ve etmeyen Maksimum 10 sene sonra arıştı, 10 <gülüyor> sene kalmayabilir evet. muhtemelen de. Bizim, çok hızlı gidiyor.
3: Ya yani kesinlikle çok hızlı gittiği için. Yani zaten çok fazla bu yapay zeka süreçlerini şu an open kısmında da olsun. Hani onlar bile artık predikte. Yani şey yapamıyorlar. Tahmin edemiyorlar bundan 5 sene sonra ne olacağını. 5 sene sonra belki yani artık yazılımcı diye bir insanla kalmayabilir. Bunun hakkında bile görüşler devam ediyorken. Yani süreçler çok çok hızlı ilerlemekte. Ve buradaki yapılabilecek tek hamle bu süreçler olabilince hızlı adapte olup. Kendi planlarını ona göre yapmaları aslında. Çünkü bu artık şey olacak bir şey değil. Hani göz ardı edilecek bir olay artık olmadı. Bir Öyle. şey
2: soracağım. Zor mu? Yani şey ne olur bu <gülüyor> konuda faaliyet gösteren konuya farkındalık içerisinde olan bir insan gibi düşünmeyin. Bu ortak sorun. Üçünüzden Hı. de bunun yanıtını alacağım. Hı. Karar verdiniz. Çok mu zor?
3: Ben kendi kısmından şunu eklemek isterim bu konuyla ilgili. Biz olabildiğince aslında olayı kolaylaştırmaya çalışıyoruz Türkiye Yapay Zeka Nisiyatifi olarak. Çünkü gerçekten şeyi çok iyi anlıyoruz. Bu geleneksel süreçler içerisinde bir anda evet tamam hadi Yapay zeka entegre edelim. Gerçekten çok soyut bir şey ve nereden başlanılacağını da bilinmeyen bir olay. Harika.
2: İşte bütün handikap burada zaten.
3: Evet. Biz zaten bu olayı şu an kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız Türkiye Yapay Zeka yani inisiyatifi bir yapay zeka dünyasına giriş olsun. Buraya iyi geldiğinizde beraber tanışıyoruz. Buradan hani sizin süreçleriniz nedir, hedefleriniz nedir? Bunları beraber konuşuyoruz. Ve sonrasında bir farkındalık semineri veriyoruz. Buradaki amacımız da şu bir veriden, veri nedir? Veriden nasıl katma değeri edilir? Bu şirket bazında tüm birimlerin katılabileceği şekilde bir bilinç oluşsun, bir temel oluşsun. Sonrasında beraber çalıştaylar yapıyoruz. Bu çalıştaylarda beraber mevcut durumun bir analizini yapıyoruz. Hedef durum belirliyoruz ve bu ikisi arasında nasıl bir yol haritası çizebiliriz? Bunları inceliyoruz ve beraber tavsiye ile beraber yavaş yavaş aslında sakince bu süreçlere entegrasyon yapıyoruz.
2: Acele etmeden sakince Kesinlikle. ama bilerek. Yani o zaman yine zor mu sorusuyla devam edelim. Çünkü bir de hap bir bilgi yok galiba. Her firmanın kendi özelliğine göre bir yapay zeka kullanım hani yoğurt işi olacak galiba. O yüzden herkes kendine özgü bir
1: strateji belirleyecek. Yanılıyor muyum? Kesinlikle. Çok doğru. Bence de katılıyorum. Bir hızla ilgili bir ufak bir not Lütfen. düşüp oradan zor mu değinmeye geçelim isterseniz. Bu Geoffrey Hinton diye bir yapay zeka Hani kurucu babası diye geçen bir hoca vardır. Toronto Üniversitesi'nde. Aynı zamanda Google'da çalışıyordu. Çok yakın zamana kadar. Ta 80'lerden 75 yaşlarında bir hocamız. Ve 80'lerden beri bu alanda çalışan. Gerçekten kurucu babası. O hani çok hızlı gelişiyor dedi Zeynep. Orada hani onun birkaç ay önce Mayıs ayında istifa etti Google'dan. Ha evet o haber de oldu. Zaten. Evet çok büyük olay oldu. Çünkü tüm dünyadaki tüm gelişimde en iyi bilen yani hocaların hocası Einstein'ı yani zekanın. Yani bu işin dedi. Einstein'ı. Bu işin Einstein diyelim. Dedi ki ben bu işin özellikle bu işte ChatGPT belki onlara da gireceğiz. ChatGPT belki daha genel olarak üretici yapay zeka alanındaki gelişmelerin bu kadar hızlı olacağını göremedim dedi. Ürktü belki de. Ürktü. Artı hani dolayısıyla ben bir özel şirketten ayrılmalıyım ki bir akademisyen olarak zaten unvanı elde aslında 75 yaşındayım. Bundan sonra bunun daha sağlıklı o korkulan hani yapay zeka bizi yiyecek mi, tutacak mı falan gibi kısımlarının daha yönetilmesi için katkıda bulunayım. Bir şirketle çıkar çalışması şirket akademide kalayım. Özel sektöre çık çalışması olmasın diye ayrıldı. Yani bunu bir not düşeyelim. Hani o bile göremediyse bunun gelişini kimsenin görebileceğini ben zannetmiyorum. Bunu bir kabul edelim. Yani korkmaya gerek yok kimse göremiyor. Kimse Yapan göremiyor. da göremiyor. Ama hiçbir şey o zaman ne yapacağız? Hani bekleyelim mi? Böyle şey hani her oyunun sene yeni bir versiyonu evet, çıkar. Onu mu bekleyelim? Hayır bu sene çıkan oyunu oynayalım. Seneye de yeni çıkanı oynayalım. Şimdi yöneticilerin öyle bakması lazım. Ya yani bir genel bir dur, sabah kalktığında bakalım bugün yapay zekada neler olmuş diye. Dünkü yaptıkları unutmayacak tabii ki. Öyle yapmaya gerek yok. Aslında burada iki şeyden bahsediyorum. Bir teknoloji ve bu teknolojinin iş süreçlerinde kullanılmasından bahsediyoruz. Belki bir de bir ara şey açmak isteriz. Bu yeni teknolojinin yeni olası önünü açtığı sektörlerden de bahsediyoruz. Uygulamalardan gibi. O ayrı. Şu anda mevcut bir sanayi şirketinde nasıl yapılır diye konuşuyoruz. Şimdi burada teknolojiyi alması, bilmesi, onu algılayabiliyor olması lazım tabii öncelikle. Bir de tabii o teknolojinin kendi kurumunda, organizasyonda yaratacağı değişikliği yönetebiliyor olması lazım. Bir de yönetebiliyor olması lazım. Bir değişim yönetimi yapabiliyor olması lazım. Şimdi bu değişim yönetimleri, bu yapay zeka yine özgü değil. Demin de söylediğimiz Hı. gibi hani herhangi bir teknoloji, yani CNC örneğini bence de, çok güzel bir örnek bence de, ciddi bir dönüşüm ölçeği değişebilir. Ne, nereye, nereye? Yani siz üretim şirketiyseniz, üretimin en bandınızı değiştiriyorsanız çok önemli olabilir veya daha kalite kontrolünüzü daha yoğun manuelden otomatize etmek istiyorsunuz. Manuel olmasından sonra otomatik olmasını istiyorsunuzdur. O görece orta ölçekli bir değişimdir. Veya bir CRM'nizde, müşteri veri tabanınıza otomatik çalışan bir şey istiyorsunuz. O da daha küçük oluyor ama bunların hepsini yapıyor olmalılar şirketler ve bunu planlamalılar. Bu yapay zeka özgü bir dönüşüm yönetimi. Eğer isterlerse Türkiye yapay zeka girişiminde bu kaynak ve yönlendirme her zaman yapılabiliyor. Genel olarak teknoloji nasıl şirketlerimizdeki süreçlere entegre edilir? Konusunda ve özellikle yapay zeka konusunda bu işe nasıl nasıl yapılması gerektiğinin de nasıl yapılabileceğinin de rehberleri oluşmaya, kitapları yazılmaya başlandı. Hani bu kadar da aman Allah'ım ne yapacağız? Bilinmez böyle, değil, şey değil, bilinmez
2: de. değil. Şimdi aynı sorunun yanıtını Sayın Sinem'den alacağım. Bir de üretken yapay zeka tartışmalarına da girelim. Ama minik bir ara aranın ardından sizle devam edeceğim. Efendim bugün konuklarımız Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi yapay zekanın sürecine aslında real sektörle iç içe konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim
2: kısa bir ardından reel piyasalarda sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye Yapay Zeka Inisiyatifini ağırlıyoruz efendim. Trey Kurucu Kurul Üyesi Miletos CEO'su Berkin Malkoç, Trey İşbirliği Geliştirme Uzmanı Zeynep Mavi ve Trey Direktörü Can Sinemli. Bugün konuklarımız. Sayın Sinemli siz kalmıştık. Olmazsa ne olurla? Belki işin bunun karar vericileri açısından da açılımıyla devam edelim.
0: Eee tabii şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta iş dünyasından şirketlerden bahsediyoruz ve onlarda ister patron olsun, ister yönetim kurulu üyesi olsun. Belli bir amacı var. Yani kar etmek. Hı hı. Burada hani batıdaki tabirleri ROI'ye bakıyorlar bir yatırım yapmadan önce. yani Return of Investment nedir? Hani gelir mi? Şimdi burada tabii şey yapmaları lazım. O konuda da biz yardımcı oluyoruz. Yani öncelikle onlar için önemli olan hangi yatırım yapsınlar? Mesela yapay zeka üzerinde bir yatırım yapacak ama hangi birimini hangi iş yapma şeklini dönüşüme soksun? Mesela bu önemli. Hani zaten başarı ve ekonomik başarı anlamında fail edecek, zarar görecek bir yerden başlarsa zaten vizyonu da o kişinin şeyi kaçıyor, motivasyonu kaçıyor. O anlamda hani ilk etapta nereden başlasın ve öncelikli olarak hangi projeyi gerçekleştirsin bu önemli tabii. Buradan bakmak lazım. Yani hem vizyon lazım bu konuda. O bilinci yaratmaya çalışıyoruz. Hem de bir doğru başlangıç lazım. Bu anlamlarda hani yine bize gelip danışabiliyorlar diye özetlemek isterim.
2: Peki yine ortak bir sorum olacak. Bu günlerin en böyle kısa kısa birer değerlendirme almak isterim bununla ilgili. Bugünlerin en popüler Konusu. Marka ismi girmeyeceğim tabi ama herkes biliyor. Cipti meselesine bahsedeceğim. Açıkçası kısaca öyle diyeyim. Çok işte. Şimdi magazinden sıyrılarak bu işin inisiyatifini yönetenler olarak size sormak istiyorum. Nedir bu hikayenin aslı üretken yapay zeka? Ben şimdi genel
0: giriş yapayım. Sonra Berkin hocama belki bas atarım. Şimdi üretken yapay zeka ilk önce şöyle düşünelim. Büyük veriden öğrendiği desenleri. Batı'da buna pattern deniyor ve yapıları, structure'ları kullanılarak aslında bir yerde ilham alıyor gibi düşünebiliriz. Bunlara benzer bu yapılar ışığında talep edilen neyse, talep eden isteğe göre bir çıktı üretiyor. Bu çıktıları yine parantezde ilham alınmış çıktılar diyoruz. Ancak bu ürettiği çıktı aslında sıfırdan üretilmiş yeni bir çıktı sonuç olarak. Bu bize neyi getiriyor? Yani hangi alanda gelişimin önünü açıyor mesela bu? Biraz bahsedelim dilerseniz. Örneğin gerçekçi görüntüler oluşturabiliyor. Mesela daha önce var olmamış bir İnsan resmi ortaya koyuyor ve siz bunun hani gerçekte var mı yok mu anlayamıyorsunuz, ayırt edemiyorsunuz. Veya mesela ürettiği yazılar insansız şekilde, insan yazmışçasına hatta bir uzman yazmışçasına özgün yazılar olabiliyor. Ayırt etmek çok zor, bazen de imkansız. Bu arada bu yazılar oldukça da tutarlı. Hı hı. Ayrıca özgün metinler yazıyor. Yani mesela hikaye gibi, film senaryosu gibi video oyunu tasarlayabiliyor. Belli ölçülerde kodlama yapabiliyor. Üretken yapay zeka aynı zamanda stil aktarımı yapıyor. Bu ne demek? Mesela bir örnek verelim bir yazarın, bir ressamın ya da bir bestecinin paternlerini yakalıyor. Onun stilini yakalıyor diyelim. Ve onun yazısı, onun bestesi ya da onun resmi devam ediyor gibi yeni üretimler yapabiliyor. Bu da enteresan tabii çığırlar açıyor. Burada daha belki detaya girmek gerekirse belki Hocam'a pas atabilirim. E belki
2: hocam tam da ne olur açın. Bu arada bir haber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni bir uygulama bu. Şimdi sesler yapay zeka ile algılanarak metne dökülecek. Bence bu iki günün en kıymetli değerli haberlerinden biri bu. Ama bu arada hiç girmiyorum. Kötü niyetle kullanım. Yani şimdi Einstein'a da sorarsanız atomu parçalamazdı herhalde değil mi? Şey yapmazdı. Yani kötü niyet onu engelleyeceğiz. Teknolojiyle engelleyeceğiz ama günün sonunda aslında hızın verimliliğini düşünsenize bir katibini orada yazmasındansa anında konuşmaları metne çeviren bir yapay zeka uygulaması çok mutluyum ki Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılıyor, konuşuluyor, uygulamaya geçecek. Belki buradan
1: almak lazım. Magazini bir kenara bırakıp gerçekten ne geliyor? Şöyle isterseniz hakikaten Can Bey çok güzel özetledi uygulamalarıyla beraber. Ben daha teknik taraftan özet anlatmaya çalışayım. İnsanlar da korkmasın, somutlaştırmaya çalışalım. Şimdi bir kere bu sistemler örüntü tanıma üzerine dayanıyor Can'ın da söylediği gibi. Ve bu örüntüleri de bir takım verilere bakarak etraftaki gözlemler, fotoğrafsa fotoğraf, ses, ses ses mesela bu meclisteki meclisimizdeki uygulamada olduğu gibi. Bunlar üzerinden yapıyor ve sonuçta bir takım fonksiyonlar aslında bunlar. Fonksiyon yani basit bir dil hani ilkokulda A kümesinden B kümesine filan diye fonksiyon vardı ya hiç akıl alır gibi değil ama temeli bundan ibaret. Ve bu hani bunları hatırlarsanız böyle ax artı b gibi doğrular olabiliyordu. Hı-hı. İşte kuadratik şeyler olabiliyor. Bu grafikleri de alışıyoruz aslında. Mesela enflasyon grafiği, nüfus grafiği gibi. Böyle bir A işte doğrunun eğimini verir. B onun ne kadar yukarıda aşağıda olacağını belirler bir düzlemde. Hani çok basit. A ve B iki parametre. Bu iki parametreyi tanımlamak için ne yap? Bu da bir örüntü yani hani işte nüfusun gidişadı şöyle 45 derece eğimli yukarı doğru gidiyor yıllar geçişi gibi bir örüntüdür o da. Ve onun özünü yakalayan bir şeydir, bir temsildir A-B dediğiniz şey. Burada şimdi işte o kadar basit bir tane 5-10 tane veya 20-30 yıllık, yıllık bir nüfus artış noktalarından bahsetmiyoruz ama o noktalarla ne yapıyorduk biz A ve B'yi? Eğimini ve şeyini beliriyorduk. iki parametre Şimdi karmaşık bir şey yapmak istediğinizde. Yani şu an Can'ın bahsettiği üzerine yani tekrarlamayayım. O kadar sofistike işleri yapabilecek takım sistemler geliştirmek istediğinizde. Bunların parametre sayısı çok fazla olmalı tabii. Ya iki değil, iki bin değil, iki milyon değil, iki milyar değil. Şu anda bir trilyon parametreye gelmiş durumdayız. Müthiş. Yani herhangi bir modelleme yapmış insanlar. Ben hatırlıyorum. DPT'de bir ara staj yapmıştım. tabi DPT varken. Hani 400 parametreli model var diyorlar. Aklınız çıkıyordu. Yani Türkiye ekonomisinin Tri- tarımıyla. Kaç dediniz? Bir? Bir trilyon. Bir trilyon. İnanılmaz bir parametre sayısı. Bu kadar çok parametreyle... Tabi çok fazla şeyi modelleyebilirsiniz ama tabi o parametreleri neye göre belirleyeceksiniz? Yani 3 mi olacak 5 mi olacak bunların değeri? Orada ne devreye giriyor? Nasıl yıllar içerisinde nüfus eğimi değişime baksak noktalar, o noktalara göre bir eğim belirliyoruz. Onun gibi bizim birtakım dataya ihtiyacımız var veriye var ihtiyacımız var ki o veriye bakarak 3 mi olacak birinci parametrenin değeri işte 999 milyar 999 milyon 999, 999. parametrenin değeri 5 mi olacak? Bunu ona göre kaybedeceğiz çok fazla veri ihtiyacımız var. Yani trilyonlarca veriye ihtiyacımız var. Hani iki noktadan bir doğru geçer. Dolayısıyla en az iki noktaya ihtiyacımız hmm. var. a artı b için bir doğru için, iki parametre için. 1 trilyon parametre için bir trilyon veriye ihtiyaç evet, var aynen. basitçe. Hatta şu an hani isim vermediğim, markasını vermediğiniz ürünler hani herkesin de kullandığı üretici yapay zeka, metin üreten sistemleri artık imaj, e, görüntü de üretmeye başladılar. Düşünürsek onların 30 trilyon parametreyle, 30 trilyon veri parçasıyla üret, eğitildiklerini biliyoruz. Hani böyle bir teknik bir şey olmuş oldu ama. Hani Yo, bence Nereden gel- nereye gidiyoruz? Diye düşün- ölürlerse insanlar. Bizim mesela Stanford Üniversitesi'nin yarışmasına katılmıştık. Letos olarak 2015'te. Orada derece alan modelimiz, hani 15. falan olmuştuk. 6-7 milyon parametreyle Şu an 1 bir, trilyondan bir bahsediyoruz. 1 trilyondan bahsediyoruz. Evet. Onun kaç katı oluyor? İşte hani 100 bin katı gibi bir şey. 2015 mi dediniz? 2015. Yani 8 sene. İnanılmaz değil <gülüyor> mi? Yani üstsel dediğimizde bir başka örnek. Parametre sayısı böyle artıyor. Parametre sayısı o kadar artınca evreni adeta modelleyebilecek bir noktaya geliyor. Bir son bir şey söyleyeyim. Üretici kısmına gerek sonra sizin ya da birazcık da Zeynep'e söz vermek gerekir. E, Çebiliriz. İnsan beyninde de basitleştirilmiş bir yaklaşımla bir kat trilyon parametre olduğu düşünüyor. Yani aslında bu... Daha gidecek çok yol var demek ki. Ama şöyle düşünün yüz bin geldik sekiz yılda. Tabii, tabii. Yani çok insan beyninin söyleyeyim. binde biri büyüklükte aslında basitleştirilmiş bir perspektiften insan beyni çok karmaşık tabi de basit bir perspektiften binde biri büyüklükte sistemler bunlar aslında yani. bizi bu kadar etkileyen şeyler.
2: Zaten tartışma da burada başlıyor. Ağırlıklı olarak tartışmalarda. Şimdi Sayın Mavi'ye de şunu sormak istiyorum. Şimdi bu bir trilyon acayip şimdi ona çok etkilendim durdum. <gülüyor> Şöyle bir algı var, belki bunu tartışmak da bence Türkiye Yapay Zeka İnsiyatifi'ne yakışır. Her şeyin teslim olacağı gibi bir algı var. Bunun günün sonunda bir teknoloji olduğu, belki hata da yapabilir, manipüle de edebilir. Ama insan tarafından kullanılacak bir teknoloji olduğunu da bizim doğru anlatmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu bir araç. <gülüyor> ne olur açın.
3: Tabii ki. Ben biraz üretken yapay zekayı şu taraftan <gülüyor> anlatayım. Hem daha da somutlaşabilmesi için. Öncelikle yapay zeka ve özellikle de üretken yapay zeka amacı kesinlikle bir insanı yerinden elimine etmek değil. Olay şu. Siz gün içerisinde 10 saat çalışıyorsunuz diyelim. Burada 2-3 saat sizin yaptığınız bir angarya işi aslında. Oradan elimle edip sizin zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlamak. Yapay zeka tamamen bir araç. Örnek veriyorum siz bir kağıt bardak üreticisiniz. Hı hı. Burada üretken yapay zeka şöyle kullanabilirsiniz. Bu ürününüzün resimleri var. Siz bir katalog yaratacaksınız mesela bunun için. Ürününüzü çekin. Şu an çok güzel uplarımız var. Arkasına çok güzel arka planlar ekleyip bunu çok güzel bir ürün resmine dönüştürülebilecek. Sonra o katalogun içerisinde yazılar yazacaksınız. Çok güzel ilgi çekici metinler. Bunları da yine üretken yapay zeka ile üretebilirsiniz. Daha bunun üstüne bir de mesela ürününüz için bir video da yaratabilirsiniz. Bunların hepsi normalde çok maliyetli, çok zaman alan şeyler. Ama siz üretken yapay zeka araçlarını kullanarak bunları çok kısa yani bir saat içerisinde bu dediğim her şeyi yapabilirsiniz. Hatta çok daha kısa bir süre içerisinde. Biz de bir üretken yapay zeka raporu yayımlıyoruz. Hatta e, bugün ya da yarın yayımlanıyor alacak. Burada da olabildiğince aslında üretken yapay zeka hakkında bilgilendirmeye çalıştık. İlk başta bir üretken yapay zeka nedir? Burada kullanılan terimler bunların açıklanması dünyada yap- üretken yapay zeka konusunda şu an neler oluyor? Firmalar nasıl kullanıyor? Kullanım alanları nedir? Ve sonrasında Türkiye'de üretken yapay zekaya değindik. Bu bu Türkiye'nin şu an bakış açısı nedir? Az önce bahsettiğimiz firmalarımız ekosistemdeki firmalarımıza biz anket yaptık. Onlar yapay zekanın üretken yapay zekanın gidişat hakkında neler düşünüyorlar ve ayrıca bazılarıyla da detaylı röportajlar yaptık. Burada da onların üretken yapay zeka süreçlerinde ne zorluklar yaşadıklarını, sistemlerini nasıl entegre ettiklerini anlattılar ve devamında da bir üretken yapay zeka start detaylıca anlattık raporumuzda.
2: Bundan birincisi korkmamak lazım değil
3: mi? <gülüyor> Kesinlikle. Yani Korkulacak şey.
2: hiçbir şey yok. Ya, kendi yarattığımız bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle. Ve mitler oluşturuyor. Şimdi bu mitleri nasıl ortadan <gülüyor> kaldıracağız?
3: Ya şey bir tane örneği vermek isterim. Bunu Halil Bey'in örneğidir. Ben yani inanılmaz severim bu örneği. Hep der ki hani siz çamaşır makinasından korkuyor musunuz der yani. Çok güzel. Çünkü hani çamaşır makinesi aslında bir insanın işini elimine etti yani orada da hani normalde öncesinde insanlar. Çamaşır güver vardı. Evet. Hani insanlar yok. Ya yani çok çok ezgi gidip dereye gider. Yani derenin içerisinde kıyafetleri yıkarlardı. Bu saatlerce alan bir şeydi. Şu an hani makineye kıyafetinizi atıyorsunuz. Siz o sırada normal yapmanız gereken şeyleri yapıyorsunuz. Hani oturup tepesinde beklemiyorsunuz. ilk andım kıyafetlerim ne olacak? Ya da çamaşır makinesinden korkmuyoruz şu an. Çünkü o sadece bizim şu an daha verimli zamanımızı kullanabilmemiz için bir araç aslında.
2: Yani bizim hizmetimizdeki bir teknolojiden <gülüyor> bahsediyoruz. Kesinlikle. Yapay zekayı müthiş bir örnekti bence. <gülüyor> Şimdi bir iki dakikam var. iki dakikada da direktöre dönmek <gülüyor> istiyorum. 26-28 Ekim. 6. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ni yapacaksınız. Şey çok ilgimi çekti. Her şey bir soruyla başlar.
0: Evet şimdi biliyorsunuz teknoloji dünyasının merkezinde yapay zeka hızla dönen bir çığır açıyor. Ve bu dönüşümün hızı gitgide artıyor. Şimdi biz yapay zeka zirvelerini neden yapıyoruz? Bu konudaki önde gelen uzmanları alıyoruz oraya. Son gelişmeleri kullanım alanlarını tartışmak için. Burada şey, motto'muz da şöyle. Her büyük ilerlemenin temelini yatan merakı ifade ediyor. Her şey bir soruyla başlar. Birazcık da tabii ki bu son dönemde çıkan GPT'ler için bağlayan bir soru.
2: GPT'yi de çok güzel uyumuş. Çünkü orada da doğru soru sorabilmek evet, çok verimli sonuçlar almak Hı.
0: için. Zirvemiz üç gün sürüyor. İlk gün fiziki zirve olarak gerçekleşecek. İki sahnemiz var, bir ana sahnemiz var. Bir de startuplarımızı çıkardığımız inovasyon sahnemiz var. Onun dışında ertesi gün online olarak devam edecek. Online'a tabii yurt dışından konuşmacılar da geliyor, uzmanlar da geliyor. Panellerimiz var hem ilk gün hem ikinci gün. İşte mesela perakende alanında bir panelimiz var. Üretim alanında bir panelimiz var. Üretken yapay zeka özel olarak kullanım alanları ilgili panelimiz var. Onun dışında eğitim tarafı var. E, son gün eğitim günümüz. Bu alandaki önde gelen kurumların yapay zeka ile ilgili üretken yapay zeka ile ilgili e, mini mini seminerleri olacak birer saatlik. Bu online günler 27 ve 28 e, kamuya açık, ücretsiz canlı izlenebilir ve sonradan da biz YouTube kanalımıza koyuyoruz. Biz kurulduğumuzdan beri aslında tüm zirveleri, mitapları ve benzer etkinlikleri evet. dijitalde tutuyoruz. Orada iyi bir kaynakçı oldu aslında. Evet, evet. Bakılabilir. Zirveyi de komple yani bütünü zirve geçtikten yani 15-20 gün sonra diştele koyuyor
2: olacağız. Müthişsiniz. Birer cümle alacağım.
1: Birer cümle alacağım.
2: Süren bitti aslında. Yapay zeka diyeceğim. Birer cümle alacağım.
1: Şöyle diyelim. Cumhuriyet hani akılcılık Atatürk'ün de hep vurguladığı ilin en doğru ilişi kılavuzdur diye. Hani ilk yüzyılda bitiriyoruz. rehber akıl ve bilim olmalı. ikinci yüzyılımızda da e, yapay da bunun çok önemli bir parçası olmalı. Müthişsiniz. Son sözü hanımefendilere vereceğim.
0: vallahi yapay zeka alanındaki gelişmeleri mutlaka takip etmeye devam edelim. Her zaman bize başvurabilirler. Ben burada birazcık da şeyden bahsedeyim. Bu bağlamda her zaman danışabilirler. Biz elimizden gelen desteği vermek isteriz.
2: diye arayabilirsiniz zaten. Hı-hı, aynen Son sözü özellikle size verdim. Yapay zeka diyeceğim bir cümle alacağım <gülüyor> ama teknoloji meselesine kadınların daha çok girmesi <gülüyor> gerekiyor. Onunla ilgili bir ilave cümle isteyeceğim.
3: Kesinlikle. Yapay zeka konusunda sadece şunu söyleyeceğim. Kaçırmaktan korkun şu an. Yani FOMO diye bir kelime var. Fear of missing out. Hani kaçırmaktan korkun. Yoksa gerçekten bir noktada kaçırmış olacaksınız. Ve her şey için çok geç olacak. Ve kadınlar konusunda da gerçekten olabildiğince de bu konuda kadınların artışını görmek teknoloji dünyası gerçekten çok mutlu ediyor. Ve umarız ki bu sayı oldukça yani o da bir şekilde umarız ki artarak gider.
2: Yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Tek tek hemen sayayım. Trai İşbirliği Geliştirme Uzmanı Sayın Zeynep Mavi. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben
3: çok teşekkür ederim. Trahi
2: Kurucu Kurul Üyesi ve Miletos Siyosu Sayın Berkin Malkoç. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Trahi Direktörü Sayın Can Sinemli. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Var olun. Zaman zaman sizleri burada görmek isteriz. Daha çok yapay zekayı doğru mecrada konuşmak adına. Efendim biz bugün Türkiye Yapay Zeka İnisiyeti'ni ağırladık. Aslında Türkiye'deki bir yapay zeka yolculuğunu daha yapay zekadan biz bahsetmezken başlatıp bugüne geldiğimizde o kırılmayı Türkiye kaçırmasın, bir tık üstüne çıkalım, üretsin diye uğraşıyorlar. Bizler de bugün fikirlerini, o yolculuğu, detayları sizler için konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.